0: Bienvenidas y bienvenidos a La Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande. Mi nombre es Karenina. Y yo soy Julio. Comencemos con el episodio de hoy, What We Do in the Shadows y la simpleza de los vampiros. Hello, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, también, también, este, te, ya no te escuchas tan mormado como la vez pasada.
1: Ya se está superando, está superando este COVID, no es cierto, no tengo COVID, eh, <risa> ni tuve, eh, tampoco. Híjole. Igual este podcast está siendo grabado cada quien en su hogar, sin ningún tipo de contagio, sí, cabe, ni cabe contacto, resaltar. y pues, pues ya todo bien. Esperamos que ustedes también estén bien, que sigan cuidándose, espero que, que esto ya sea como cerca del fin, supongo que gole. que no, pero bueno, ya es mínimo fin como, de año.
0: Hace como cinco episodios dijiste eso, creo.
1: Ya sé, pero pues como lo pueden oír en desorden, pues igual es como, ah, este güey ya casi, casi latina la algún <risa> día latinaré
0: Ojalá, ojalá pronto, ojalá antes de Navidad, no es cierto, ya, no va a pasar. Ya va a ser no Navidad, va a
1: pasar. ya va a ser Navidad, eh, no puedo creerlo. ¿Ya comiste pan de muerto o todavía no?
0: Yo ya, ya me eché varios panes ya, de Ya, no seas muerto.
1: mamón, venden las charolas de seis o más. No hagan eso.
0: Sí, ya me compré una de esas, ya me compré de la panadería, del súper, de todos lados. Ya yo sé. sí, yo sí, yo sí le meto chido al pan de muerto, la neta. Me faltan de los, obviamente, de los ya sabes de que de la roseta, de,
1: sí, sí, sí. de
0: maquilla, sí, pero El pronto, fancy. pronto. Exacto. Pero bueno, ya hay que meternos ah, claro, al, claro. A, al tema.
1: Al tema de hoy.
0: A ver, hoy vamos a hablar de What We Do in the Shadows, que es esta serie de FX, que este, salió la primera temporada en 2019, o Ajá. 2018. 18, creo. No, 2019.
1: Sí, 19, sí, Mira. porque esta salió este año.
0: Ajá, 2019, la primera, esto sería que la primera temporada salió en 2019 y la segunda temporada, pues en 2020, y... Eh, que pues ahí les va una, una sinopsis.
1: Eh, antes de la sinopsis o sea si de por sí ya les emputa cuando hablamos de una serie de HBO así que no que no pueden ver como tan a la mano en, sus, en, la, en las plataformas más comunes, pues esta les va así, les va a dar una embolia porque esta serie no, no está en una plataforma a la mano, no sé si Disney Plus vaya a estar porque es, es Fox y todo lo demás, pero
0: Oye, pero Ajá. en la tele no la pasan?
1: Pues nunca la he visto
0: o sea, en FX.
1: Nunca la he visto, o sea, en FX también está Atlanta y pues nunca la he visto en la tele. Mm.
0: O sea, es que yo no tengo ni Miss America tele, y así. pero me imagino que... Ay, güey. O, o, si no la pasan, la pasan. O sea, no tengo tele de que no tengo cable y así, pues. <ríe> <ríe> sí tengo tele, pero no tengo cable y así. Pero pues me imagino que si la pasan, o sea, como American Horror Story, que si la pasan en FX... Pero bueno, bueno, ya, prosigamos al tema. No sé.
1: Es difícil de conseguir, pero pues... Ya la conseguiremos. Verán ustedes. Eh, la sinopsis. Esta serie gira en torno a tres vampiros tradicionales... Que viven en Star in Island. Nandor, Laszlo y Nadja Quienes luchan por interactuar con el mundo moderno... Acompañados de Colin Robinson, un vampiro energético. También viven con Guillermo, el familiar... Slash cuidador de humano de Nandor. Los cinco intentan vivir en armonía... Como Rumis.
0: Excelente serie si me preguntan.
1: Neta, es buenísima. Muy, muy buena. Y de hecho, bueno, voy a repetir eso muchas veces. Así que eh, ya empecemos porque, porque a mí me parece una, una gran serie. Y la verdad es que no tengo mucha idea de cómo empezar. Eh, es una serie basada en una película de culto. Yo en mi vida he escuchado que hubiera comedias de culto, la neta. No soy muy... En ese, o sea, de, como culto en ese aspecto hasta que vi mm. esta película
0: Wayne's World es de culto, ¿no?
1: o sea, pues igual, pero Wayne's World si la vi, la pasaba en el canal 5
0: pues sí, pero es de culto, ¿no?
1: pues no sé según yo
0: sé, sí, hay varias, pero, pero bueno, prosigue en
1: fin, pero o sea, el punto es que hasta que vi esto lo entendí, nunca había visto nada parecido es una película de Nueva Zelanda, de un de un, dos escritores que ahorita lo mencionaré, que, que me parecen así, o sea, súper geniales, pero en 2014 que se escribió, estaban literal así de que saliendo de la universidad y la estaban teniendo con un presupuesto bajísimo y todo. Y la vi y pues nunca he visto nada parecido. sea no la vi en ese momento, la, vi antes la película que la serie, como por ahí de, que ahora ha sido así como dos años menos, eh, y, y, o sea, me encantó cuando supe que estaba la serie, me, me, me motivé muchísimo, dije como, wow, quiero ver qué, qué va a pasar. No tenía mucha esperanza, pero, pero justo quería ver qué, o sea, cómo, qué podía hacer eh, de, de, esta, de esta historia, ¿no? Mi serie favorita es Community, y yo creo que es una comedia, me, me gusta creer que es una comedia mucho más inteligente de lo que algunos piensan. No sé tú qué opinas, ya también la viste. Eh, pero en un segundo y muy cercano lugar a mi corazón está The Office, que para mí es una serie que, que hacer a mucha gente eh, le gusta y la hace sentir como una de las series favoritas de comedia porque te hace sentir feliz, te hace sentir bien, te hace reír, ¿sabes? Es una serie que es como, la premisa es muy simple, la vida en la oficina es aburrida y todos podemos relacionarnos con esa, esa vida, menos todos los que trabajamos en una oficina, y, y pues por eso te hace, te hace feliz, te hace te hace reír, y yo jamás pensé que What We Do in the Shadows pudiera causar algo muy parecido a lo que causa The Office así, en mí, ¿no? O sea que un tipo de humor muy simple, del que ya mencioné, hablaré un poquito más adelante, pero me fuera a gustar tanto, me fuera a ser tan tan, no adicto, pero o sea, es que la puedo ver mu muchas, muchas veces, ¿sabes? Me, me hace muy feliz. Eh, la historia original la escribieron Jermaine Clement de The Flight of the Concords, una serie también que que es muy buena para ser de comedia, es un grupo también musical, eh, y Taika Waititi, que él seguro le suena más, que es el, el escritor, creador de, de Jojo Rabbit, eh, que es una película súper super conocida últimamente, y Thor Ragnarok no también, el de Marvel. Ellos la, eh, producen esta serie junto con otras personas sumamente talentosas y también dirigen varios de los episodios. Eh, no obstante, estos dos se unieron dos que eh, para mí son genios, así lo que se tiene que escribir, de, de, o sea, lo que se trata de escritura de comedia, que son Stephanie Robinson y Paul Sims. ¿Te suenan? Sí, son de Atlanta, ¿no? De Atlanta, o sea, no seas mamón. O sea, no, no, o sea, de por sí Atlanta ya es una serie también muy cabrón, imagínense la con Taika, Waititi, Jeremy Clement, o sea, no puede ser. ¿Qué se puede pedir? Eh, las actuaciones no tienen pinche comparación. Natasha Demetrio, Matt Berry, Keivan Novak, o como se pronuncia su nombre, eh, Harvey Guillén y Mark Proch son un cast excelente. O sea, todos y cada uno, O sea, Natasha es Nadia, Matt Berry es Laszlo, Ivan Novak es Nando, Harvey Guillén es Guillermo, y Mark Proch es Colin Robinson. O sea, neta, en cuanto la vean, se van a dar cuenta que cada uno tiene lo... O sea, son muy cagados en lo que hacen. O sea, su todo lo que dicen y, y hacen y su delirio es buenísimo. Neta, no, no puedo. A eso súmale que salen personajes chiquitos de Doug Jones, que es el varón afanas que es este güey flaco que siempre sale en las películas de Guillermo del Toro, que es el fauno, bueno, ajá, ajá ¿no? Sí. Ese pedo, no sé. El brother ese de los ojos. El y, y, y el güey de, de Shape of Water, ¿se llamaba así? Sí, ¿no? La forma del agua.
0: Sí, sí.
1: O sea, ese güey. Eh, Vanessa Bayer. Vinny eh, Feldstein, Nick Kroll, Mark Hamill, entre otros. No,
0: ¿En dónde sale Mark Hamill? Es
1: el que le va a cobrar a, a Laszlo.
0: ¡No! ¿Es Mark Hamill? <ríe> sí. Oh, man, le, ¡No lo reconocí! En esta
1: investigación leí que el Mark Hamill es, se considera el fan número uno de What We Do in the Shadows. Lamento decir que no, porque soy yo. Eh, pero Mark Hamill sale ahí.
0: No man, nunca me no, o sea, <risa> ni cuéntame me que era él. Una... Pero ni siquiera está tan caracterizado. No,
1: no, no, no pero lo hace muy cabrón. O sea, Órale, sí, neta o sí. Vaya. Yo también me di cuenta hasta que lo busqué. O sea, no creas que, o sea, cuando vi en IMDb fue como de qué, pero pues sí, sale, sale, sale ahí Mark Hamill. Eh, tiene una de las mejores ideas en la historia. Creo que también tú la mencionarás, que es el vampiro energético. <risa> Es un güey, un vampiro que puede salir durante el día. No tiene todos los superpoderes de un vampiro, pero son sumamente peligrosos hasta para los mismos vampiros. <risa> Ellos se alimentan de energía de las personas. Y Colin Robinson es este es este vampiro energético. Es el personaje más aburrido y chingón de cualquier serie de comedia. Así, change my mind. O sea, neta, no, no puedo. O sea, están a un nivel yo creo que de Dwight, así, de que te cagas de risa como, como por cualquier cosa que pueda decir o hacer. Y es una, es una idea muy cabrona, creo que te, digo, tú ya la mencionarás más adelante, pero se me hace súper inteligente decir como hay gente que neta te succiona la energía y, y uh -huh. así que parece que viviera de eso, que lo alimenta. Pues este güey sí, en este caso es verdad. Colin Robinson es, es un vampiro energético. Eh, por último, creo que algo que le hace increíble es la, la, el canal en el que está, que es FX, que es un canal como que tiene muchas libertades para su contenido eh, y, y bueno, lo vemos en las historias, ¿no? de este pedo de, de vampiros de súper sangriento y así, o sea no no es, no es algo que no te guste ver, ¿no? pero sí es como algo que igual no estamos tan acostumbrados a ver en, no sé, en la televisión normal como por, por cable y sobre todo que pueden decir todos los F-bombs que quieran Así, no sé si esto se puede decir, pero así como los todos los fuck yous que quieran, así, uh -huh. y entonces es como algo que, no sé, siento que se siente como muy real, ¿no? El momento de, de, de ver la serie, y pues está muy padre, muy buen el guión, yo, yo la, la amo, la amo, ya no tengo nada más que decir.
0: Sí, pues, <risa> pues a mí también me gusta mucho y se nota, se nota mucho que la amo. <risa> Eh, creo que, o sea, yo también creo que es una serie súper chistosa y súper ingeniosa y a mí, o sea, a mí me encantan los personajes de Nadia y de Guillermo, o sea, porque también se me hace como, ¿a quién se le ocurre que tengan como un ayudante que sea humano? Pero porque además estos familiares se Ajá. llama, o sea, como familiares, son como personas para cubrirse, o sea, como para encubrir que son vampiros que tienen los vampiros, sí, sí. de que hay una que, que, que su que su vampira, o sea, una familiar, que su vampira es una niña, entonces ella tiene que hacerse pasar por su mamá y así. Y eso nunca yo nunca lo había visto como en otro lado de vampiros. Pero pues todos los personajes en general son muy, o sea, como que están creados muy ingeniosamente y son muy divertidos. Eh, a, mí, a mí me encanta este tipo de humor absurdo y simple, o sea, me gusta que con tan poco me hagan reír muchísimo. Y los diálogos también se me hacen súper chistosos y las situaciones en las que se ven atrapados también se me hacen súper chistosas. Siento que además tienen como mucho espacio para 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 este como para sacar ideas y para cosas así, porque pues son personajes que han vivido de qué siglos y pues tienen toda esta parte fantástica. O sea, literal como que en cada capítulo sacan una cosa de, ah, sí, en los 1900 yo tuve un amorío con tal güey y así... Eh, me encanta pues también que, que los ponen como seres ultra sexuales así de que súper sexuales y súper salvajes Y siempre tienen todas estas historias sexuales súper cañonas Y pues también está muy buena, o sea, no estoy tan apasionada como Julio de, de la serie Pero también me gusta mucho, y sí, o sea, me gustó muchísimo La recomiendo ampliamente Bueno, pues como ya saben, estamos en Spooky Season entonces, eh, pues esta vez yo les voy a contar sobre los vampiros. Uh -huh. y, y, este, pues sí, una historia, una pequeña historia de los vampiros, ¿no? Para que se asusten, para que tengan spooky chills. <risa> pero bueno, ahí les va. Pues como todos sabemos, los vampiros son estas criaturas con cuerpos humanos, pero que realmente no están vivos. No sé cómo, cómo traducir. On dead. ¿Cómo cómo lo traducirías?
1: ¿No vivos? Ah, pues sí, ajá, no vivos.
0: Ok, bueno, pues son gente, o sea, son tienen cuerpos humanos, pero son no vivos. Eh, <risa> se alimentan de sangre humana que obtienen mordiendo la yugular de sus víctimas con sus puntiagudos colmillos y pues no pueden ex estar expuestos al sol. En algunos lugares dicen que no pueden estar expuestos al sol porque se queman, o sea, se mueren, se queman, los mata y en otros que es porque se debilitan sus poderes, y en otros pues porque su piel brilla como diamantes, ¿no? Eh, estas es criaturas, exactamente, estas criaturas pueden convertirse en murciélagos y ser asesinadas enterrando una estaca en su corazón. No se pueden ver reflejados, o sea, en espejos y en reflejos en general, y son alérgicos al ajo y al agua bendita o a los crucifijos. Pero quiero contarles más sobre la historia de Kitty Reyes. ¿Te
1: ríes? ¿Recuerdas de cuando van a la puta de iglesia al funeral de la niña?
0: Sí. No entran a la iglesia. Hay una escena muy buena en la que entran a una iglesia y empiezan a literal llorar sangre. Y no pueden estar ahí. Está muy chistosa, en serio, muy chistosa. Bueno. Pero yo quiero contarles sobre, sobre la historia de los vampiros, o sea, como de como los conocemos ahora. No está muy claro realmente cuándo fue que los vampiros comenzaron a aparecer como en el folclor humano, bueno, de la humanidad, pero se cree que este mito existe desde la Edad Media. Se dice que cuando la peste negra empezó a atacar a Europa, la enfermedad podía dejar como lesiones con sangre en la boca de, o sea, pues de la gente cuando se moría Por lo uh -huh. que los europeos de la Edad Media Dijeron como Obviamente esto es un signo De vampirismo o sea, Estos güeyes <risa> están chupando la sangre De otras personas eh, También pues se dice que, que a la gente que tenía porfiria Pues la creían vampira Porque esta enfermedad pues lo que hace es que Si te expones al sol Te quemas, o sea, se te hacen ampulas Y así como que la no, no, Creo que es algo como del o sea, como genético, pero el punto es que si te quema, como en la película de los otros, los niños tenían eso, pero ah, sí, okay. si sales al sol, se te como que se te hacen ámpulas y se te hacen así de que quemaduras de tercer grado. Entonces, y pues decían que tomar sangre, o sea, como poquita sangre, podía aliviar algunos de los síntomas, o sea, como de los síntomas leves. Entonces, pues, la gente decía, ah, vampiros. En general como que los vampiros estaban asociados a las enfermedades porque en esas épocas pues, era más fácil culpar a, a un no vivo de que se estaba comiendo a la gente que pensar que pues existían virus y enfermedades capaces de matarte de esas formas tan horribles, ¿no? Y pues así existen varios relatos como de histeria de aquellas épocas. Pero en el siglo XVIII, en Europa del Este, hubo como un aumento cañón en los relatos sobre avistamientos de vampiros y se generó así una histeria masiva, así como cuando estaba de moda el, chup el chupacabras. De cuando estaba de moda el chupacabras, pero pues estos eran muchos al mismo tiempo, tipo cuando persiguían a las brujas de Salem, ¿no? Y Ajá. es aquí, pues justamente, en donde Nadia y las dos tuvieron que huir a Estados Unidos porque había muchos prejuicios antivampíricos. Eh, mientras tanto, pues, o sea, ellos se van a se van a Europa, dicen justo que después de que había mucho prejuicio antivampírico, pues se tienen que ir de Europa, perdón, a Estados Unidos, uh -huh. y pues, mientras tanto, o sea, en esa misma época, pues en Europa como que la iglesia y las monarquías intentaron parar esta histeria, pues diciendo que los vampiros eran mitos y que eran sus supersticiones y así, pero pues las casas, o sea, las casas de cazar de uh -huh. vampiros pues, siguieron uh -huh. como siendo muy comunes. Al parecer, hasta pues, que vino la Ilustración y el Renacimiento y así. Okay, okay. Pero por ahí del siglo XIX también empezaron a aparecer mitos sobre vampiros aquí en... Eh, aquí en obviamente en Estados Unidos, porque todo lo que busqué, todo te hacía <risa> referencia a Estados Unidos, ¿no? Existe una historia muy famosa de una chica llamada Mercy Brown, que vivía en Rhode Island, que murió de tuberculosis junto con su familia. Pero cuando ella se murió, su mamá y su hermana ya se habían muerto, pero su hermano seguía vivo y estaba muy enfermo, entonces la gente de Rhode Island dijo mmm, no, o sea, fuerza una de estas mujeres que se murió, lo está lastimando desde la tumba, así, se lo está chingando <ríe> ya muerta entonces las desenterraron a todas y pues el cuerpo de Mercy no tenía como un avanzado estado de descomposición, estaba casi intacta, Ajá. pero o sea, lo que dicen es que a ella como que la enterraron, bueno, no la enterraron sino que la pusieron en una tumba como o sea, que no estaba abajo de la tierra sino que estaba como como en un sarcófago se cuenta así al en pues en encima de la tierra y era invierno y entonces hacía mucho frío entonces dicen que por eso pues estaba conservado el, el cuerpo pero pues obviamente ella era una vampira que estaba que estaba chupándole la sangre a su hermano así que le sacaron el corazón lo quemaron y se lo dieron de comer al hermano quien obviamente se murió al poco tiempo. Además pues se dice que New England, obviamente New England, porque ahí está salen hacían rituales y cazaban vampiros y este, ya sabes, o sea si iban a, si veían un vampiro lo mataba, o sea si había alguien que creían que era vampiro lo mataban y le metían una estaca y así. Ah, me divertí mucho haciendo esta investigación, por cierto, porque era como decir, neta, de, de la gente era muy idiota, pero bueno. bueno. sigue siendo, ahorita les contaré por qué. Um, al parecer las creencias como más fuertes de vampiros se dieron en New England, en Connecticut y en Rhode Island, y así. Eh, pero la popularidad mundial de los vampiros se debe, o sea, ya cuando se hicieron súper populares, como personajes súper populares, más bien, como más literarios o más como de cultura, cultura popular, digamos, fue con la novela de Bram Stoker, Drácula, Drácula, de 1897, que se cree que está basada en un conde de Rumania llamado Vlad Drácula, que pues al parecer era súper despiadado y cuando mataba a sus enemigos los torturaba desangrándolos. E incluso cenaba así de que con un cuate colgado así desangrándose y chopeaba mm. su pancito en, en la sangre de, de esos rodres, ¿no? Pero esto, pues, obviamente no está confirmado, ¿no? Pero, pues, creen que en ese güey se basa, entonces, pues, por eso por eso la hizo así, hizo así al personaje de Drácula. El punto es que a partir de esta novela se crearon otras historias y los vampiros empezaron a volver sexys, como por ahí del siglo XIX, ¿no? O sea, son como... Los vampiros que nosotros conocemos, pues es una figura literaria que ha ido evolucionando, pero antes de que fueran así, ya sabes, súper pálidos, súper blancos, super de que con ojos hermosos de colores. Claro, claro. de color violeta y así. Eh, como. Los Vulturi. Antonio Banderas. Ah. ah. Como los Vulturi también. Este, pues eran, eran así, de que güeyes que bueno. estaban hinchados y así, porque estaban, pues. Muertos, pero no muertos, ¿no? Entonces, y ya después pues ya se hicieron guapos y elegantes e inteligentes. Al parecer también todos son unos cracks de... son súper inteligentes. Actualmente, créanlo o no, existe gente que, se, que dice, o sea, que, que son vampiros, pues, o sea, que dicen que son vampiros,
1: Ajá.
0: que toman sangre como en pequeñas cantidades para mantenerse sanos, según ellos. Y también hay personas que dicen que son vampiros pero que se alimentan de la energía de otras personas. Esto es verídico, como el gran Colin Robinson. Totalmente. O sea, literal hay gente que dice que, que se alimenta de la energía de otras personas y que si no se puede alimentar de la energía de otras personas se sienten cansados y se sienten débiles y así. Y bueno, pues en esta serie existen como muchos de estos mitos combinados y pues creo que el hecho de que los vampiros como que tengan tantas y tantas variaciones y haya tantas, como que siento que cada vez o en cada época aparece como un nuevo libro, una nueva, una nueva película que, ah, pues los vampiros son de esta otra forma, ¿no? O sea, como que los modifican. Siempre todos como que tienen en común que comen sangre o que, o que no pueden salir de día, pero no sé, todos tienen una variación, ¿sabes? Ajá, ajá. Eh, y pues esto siento que le da chance a la serie como de ir agregando cosas a la historia como dije hace rato además pues de ir como que agregándole, como que también le pueden ir agregando al background como de las historias de los personajes porque pues es enorme y pues ya por último les quiero hablar de los vampiros en México, bueno de vampiros famosos en México existen unos personajes prehispánicos llamadas, okay, okay. llamadas Tlahuelpuchi que específicamente se encontraban en Tlaxcala esto lo leí en Wikipedia y en un artículo de alguien llamado Shiu, que se llama La leyenda de las Tlauepuchis. Así que, o sea, no encontré como que mucha más información, pero esto, pero pues ahí en internet seguro encuentran.
1: Esto, ¿esto obvio es mito porque Tlaxcala no existe.
0: <risa> pues sí, probablemente sea mito porque pues Tlaxcala es un mito. Pero estas mujeres eran nahuales, o sea, se podían convertir en animales y se alimentaban de sangre humana. Preferentemente de niños pequeños, obviamente. Además, tienen poderes hipnóticos. O sea, son como brujas, vampiras, ultrapoderosas. Y se dice que cuando más atacan es en días lluviosos y fríos. Así que aguas con sus recién nacidos gente de tlaxcala Porque preferían así. Preferían sobre todo a los, a los recién nacidos. Y pues se supone que las Tlahuepuchi... No pueden pasar sus poderes, a diferencia de los vampiros europeos, que pues, te muerden te pueden convertir en vampiro. Te daban cuenta de sus poderes así al llegar a la pubertad, mm, este más específicamente cuando tenían su primera menstruación. Y pues ya, o sea, estas mujeres, ya sabes, van robándose niños y son como estas de que te va a chupar la bruja, pues, son <risa> estas y se les puede ahuyentar poniendo una caja de alfileres, un cuchillo o unas tijeras abiertas debajo de la cuna de los bebés. No sé por qué siento que esto sí lo he visto o lo he escuchado antes. O sea, de que las tijeras abiertas es así. Pero creo que lo más efectivo, al parecer, es como que amarrarles un diente de ajo a los bebés, como en un saquito. Amarrárselos al cuello, pues que esté cerca de su pecho. Y ya, estas son las, las vampiras mexicanas que encontré. O oh, no tener hijos. Eh, o no tener hijos, claramente. Eso <risa> es todavía más efectivo, gente.
1: Escuchen el capítulo anterior.
0: <risa> en efecto. <risa> y pues ya, esto es lo que tengo que decirles de, de los vampiros. Y pues obviamente en esta serie, como ya les dije, como que juntan muchas de estas cosas. Y ya, esto o sea, es que en serio tiene puntadas muy chistosas como con respecto a esto. Así de que un día están ya ven esta película de... Let the right one in, que ajá. se trata de que pues la niña no puede entrar a menos de que le digas que pase, ajá. entonces un día están ahí en en en, el, en una cosa de control anim animal y están parados afuera y le preguntan al morida que si los deja pasar y ese güey de que, ajá, y pero podemos pasar, o sea, porque le tienen que decir como abiertamente que pasen y están nosotros ahí como idiotas parados afuera de la de la esta de control animal. Entonces, como que estas cosas que son, pues son, son vampiros muy poderosos, pero los detienen estas estupideces, o sea, así de que no pueden, no pueden hacer porque son vampiros y porque pues les dan, pues lo, los afectan o ¿no? los pueden matar. Están muy, muy chistosas.
1: Sí, sí, sí. Neta, sí. Y además, bueno... No sé, creo que hay unas cosas como muy muy extrañas que también pasan en la serie. Que creo que, o sea, tienen muchas cosas que ver como con los estos mitos de los vampiros, ¿no? También que me gustaría como agregar. Que es como lo de que obviamente no pueden comer comida humana.
0: Oh, sí, ya. Y es
1: como, bueno, Ajá. o sea, pues no sé, como que igual no comen, pero pues, o sea, se si tienen que como que, o sea, como camuflar de alguna vez, ¿no? Y así, vemos que, pues, que la serie así neta, o sea, comen una palomita, que pasa así un capítulo de la serie, así, una palomita y pinche vomitada <risa> o lo que se avientan que no pueden comer nada, así o sea pues también algo que, que nunca se, nos hemos puesto a pensar, es como, pues no sé, o sea ¿qué pasa si un vampiro toma sangre de alguien que está drogado? <risa> Obviamente los vampiros ah, también sí, se claro, ponen claro. hasta su madre entonces es cagadísimo porque pasa eso en la serie y es como o sea están así como, ah, bueno, para todo esto, creo que ahorita lo tenemos que hablar también, no se mencionó, no se ha mencionado, es un mo documental, no sé cómo se traduzca, pues sí, ¿no? Un documental un documental falso, pues. Entonces, pues, estamos viendo uh -huh. ahí como, como están grabados y así, y cuando se toman esta sangre de con drogas, es como que se toman a la cámara, como estamos bien drogados, tomamos sangre <ríe> con drogas, es como que es muy chistoso porque no tan, nunca había pensado como de, ah, claro, o sea, muy probablemente si andas hasta tu madre y un vampiro te encuentra, el vampiro es como su forma de salir de fiesta y también como, güey, me voy a poner hasta mi madre, voy a tomar tu sangre. <risa>
0: sí, 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 eso también me gustó, bueno, ese capítulo está muy chistoso también.
1: En fin, seguimos con esto de la spooky season, como ya lo mencionó Karenina, y, y bueno, creo que son pocos los monstruos que den menos miedo y que causen muchas otras emociones como son los vampiros, ¿no? Los chupa sangre. Gracias a la pantalla chica o la pantalla grande, como decimos en nuestro saludo. Los vampiros han cambiado muchísimo y hemos visto a los Colin en Twilight, por ejemplo, últimamente. Ya también vimos muchas de películas de Drácula, incluso hasta animadas y así. como Bueno, no, no es de Drácula, pero esta cosa de Hotel Transilvania y así, que es como un Drácula así puro y duro, que es, tiene, tiene el acento este de Transilvania y así. Así que es como Drácula 100%. Mm -hmm. También hemos visto en, las, en, en series, como a los vampiros sexys que siguen la, la idea de Twilight, de, de Vampire Diaries. Eh, Buffy, de Vampire Slayer. Mona la Vampira, otra gran vampira de 11 niños.
0: Excelente, <risa> excelente caricatura. Oye, pausa, ¿tú te acuerdas de una película de un mono que de que sale el niño? Creo, es que creo que es el niño de Stuart Hill, pero que, es de, que tiene un amigo que es vampiro y que lo tiene que esconder, o sea, es que solo me acuerdo que como que lo tiene que esconder en su caja de juguetes Ay, güey,
1: ¿no? No suena.
0: ¿No? Te voy a decir cómo se llama va, pero va. bueno, eh, esa película está, eh, yo me acuerdo de ella de mi infancia <risa> o sea, que el morrito era su amigo y era un vampiro y pues ahí lo tenía que esconder está muy buena, si ¿Sí alguien sabe cómo se llama
1: Girasap <risa> y, y pues sí, en general amamos a los vampiros, no tanto ya porque nos den miedo, sino porque nos divierten eh, pero nunca, nunca, nunca creo que vamos a encontrar unos vampiros como Nandor, Nadja, Laszlo y Colin Robinson. Y, y es que creo que nunca hemos visto algo como What We Do in the Shadows. Por eso yo quiero explicarles hoy, invitarles a que vean What We Do in the Shadows. Porque creo, considero, que es la mejor serie de comedia en la actualidad y fue robada. Porque qué es esa mamada de Shit's Creek, todo lo ganó. O sea, no, estoy totalmente en desacuerdo. Eh, la idea central de la serie es que los vampiros, como los seres inmortales... Eh, de colmillos largos, piel súper blanca, etcétera, no pueden andar por todos lados en el mundo moderno. Esa es una realidad, eh, bueno, o sea, eso es como algo esencial, como ya lo mencionó eh, Karenina, el mito de los vampiros, ¿no? Ya y así lo, lo estableció eh, entre algunos eh, autores famosos, Bram Stoker en Drácula, y, y son esas ideas en las que pintan a los vampiros como poderosos y casi... Son imposibles de matar, más y con una estaca o en el sol o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero sus habilidades para navegar en el mundo en el que se encuentran son, son limitadas. Siempre ha sido así, ya sea en el siglo XVI, eh, XVII o, o, o hoy en día, ¿no? Y justo pasa esto con What We Do The Shadows. O sea, juega con esto y con la idea de que ellos no pueden darse cuenta de lo distintos que son. Ellos pasan en la vida... Hay una parte muy cagada que es como, dice, estamos súper camuflados aquí en América y van en un parque caminando Laszlo y Nadia y pasa con una pareja. Dice, good night, good night. No sé qué es, Sarah, algo así. Luego le dice, fuck off. Es como, ay, cabrón. O sea, como que neta.
0: Go back to your, go back country. To your country. Así, súper
1: así, racista y todo lo demás. Y es como de que, neta, ellos no se dan cuenta, ¿no? O sea, salen así con sus... O sea, imagínenselos como no son vampiros como con el peinado para atrás, el, los dientes hacia afuera y la capa y así, pero un güey es como en el imperio otomano, entonces como que tiene el cabello larguísimo, tiene así como una especie como de vestiduras, como no sé cómo llamarlo, no son armaduras, pero son como...
0: Usan capa y usan así como ropa de ese... Sí, 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 vestido
1: así, o sea, como de justo de hace como las películas así como de Little Women y así, y la ves ahí para todo el negro... <risa> así súper maquillada, también súper negra, esta, esta Natio y así. O sea, claramente ellos no se dan cuenta de lo distintos que son y, y, y llaman muchísimo la atención. Y esencialmente el programa está construido alrededor de la premisa de que los vampiros son muy tontos para vivir en esta vida y necesitan, o sea, literal, de que no pueden... O sea, les llega un correo electrónico un día y es como, güey, les llegó... O sea, nunca hubiera un email y les llegó una cadena de que si no... O sea, como obviamente son vampiros y creen en todo... Si no pasan esto a 10 correos, va a caer en ustedes una maldición. Y bueno, todo el pinche capítulo lo ves intentando conseguir correos electrónicos para poder mandarle a alguien porque claramente no quieren ser mal, malditos. O sea, entonces los vampiros son muy tontos para vivir en esta vida, pero están tan convencidos de que son seres super poderosos y, y pueden hipnotizar a la gente y demás, que se vuelven demasiado arrogantes para admitir que no valen madre hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se mencionó en episodios pasados, como en el de Succession, nos encanta ver cómo le salen mal las cosas a aquellos a los que siempre les ha ido bien o son los poderosos, ¿no? Y ver una serie que los vampiros son inservibles en una sociedad que los ha rebasado, que no les tienen miedo y que de hecho los ignoran, o sea, como los locos que van caminando por por la calle de noche, es algo que la hace sumamente <risa> divertida, ¿no? En segundo lugar, tiene una fórmula que no falla en las series de comedia actuales. El mockumentary, como ya lo mencioné, ¿no? En este falso documental. Así es, esa forma de comedia tan innovadora que The Office eh, trajo y que después pues, le funcionó a Parks and Recreation y Modern Family, no es exactamente igual, pero me entienden a lo que me refiero. Es como está grabada What We Do In The Shadows. Es decir, no solo vemos a cuatro vampiros hacer pura pendejada, sino que somos conscientes de que ellos saben que los están grabando. Y eso funciona y funciona siempre. lo que ya Los que ya vieron The Office o algunas de esas series que mencioné, eh, saben que, de lo que hablo, ¿no? O sea, esta parte de los talking heads, eh, las escenas, o las escenas como que se supone que no debían haber sido grabadas, pero fueron grabadas, o que los estén grabando así como, como sin que se den cuenta mientras están haciendo X pendejada o, o la incomodidad de, de explicar que hay un montón de cámaras siguiéndolos, que es como muy normal en estas cosas, ¿no? Como, hey, hey ¿por qué hay una cámara? Ah, tranquilo, son como lo están grabando, pero no saben cómo explicarlo y así, o no, ni siquiera sabemos por qué lo están grabando, lo hace muy, muy divertido. Uh -huh. y, y encontré un artículo que se llama literal, o sea, ya es del 2013, ya tiene chingo de tiempo, y se llama Why My Commentaries Work, ¿no? Que es de un crítico de TV, creo que inglés. Y escribe que al menos, o sea, que hoy en día las comidas han cambiado muchísimo y es lo que funciona porque... porque eh, hablar con un equipo de documentalistas inexistente parece menos dañino para un, un show, un show de comedia, que poner música o poner a todo el mundo así como tirándose pedos o hablando de algo así, ¿Aplausos? Ajá, o aplausos que, que, o sea, para una comedia hoy en día. Y justo termina con eso, ¿no? Como, o sea, es una cita de, como la pista de la risa está casi muerta, el falso documental parece la alternativa más apropiada para una comedia. Y yo creo que sí, creo que esta cosa de... de soltar un chistecillo y que la gente se ría, que es como totalmente falso, se nota la grabación eh, pues ya, o sea, ni siquiera es algo que se pueda ver y tampoco da risa ¿sabes? o sea, creo que creo que es algo como muy, muy claro uh -huh. y, y bueno eh, creo que esto, eso a mí me, me convenció no creo que es por eso que, que vemos tanto, tanto falso documental y pues me gustan a mí no sé, me gustan un buen, no sé por qué eh, y, y ya o sea, creo que lo último que, que, que puede terminar así como, como mi punto de esta cosa es que, que esta, esta es un, una comedia de un humor que para mí es perfecto porque es un humor muy simple. O sea, desde el guión hasta el delivery de cada uno de los actores eh, y en cada episodio, neta, es algo que te hace reír en alguna parte. Ya sea porque neta le agarraste el pedo al, al guión, o sea, al, al, al escrito o por cómo lo dijeron o... La cara que hicieron, lo que sea, te hace reír. Y aquí me gustaría, de, de, o sea, dejar que el niño diera su opinión porque me parece algo de cuidado en esta parte, ¿no? Es un humor muy simple y es tan simple que para mi gusto funciona perfecto, pero no sé, o sea, tú ya lo mencionaste creo en tu, en tu inicio, pero, o sea, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ¿neta sí crees que es como un humor súper bobo o, o, o qué opinas en, de este aspecto?
0: O sea, a mí, a mí también me gusta mucho el humor simple. O sea, se me hace como que puedes lograr como mucho con muy poco. O sea, que puedes hacer reír con muy poco. Y con cosas pues muy tontas y muy simples puedes lograr como un arco en la historia y diálogos que dan mucha risa, ¿no? Pero siento, pero es que, o sea, sí siento que esta es muy absurda y que es muy simple. Pero es que sí siento que está un poquito más... Pensada que otras cosas como Totalmente. de humor simple O sea, siento que sí es humor simple Pero es humor simple e inteligente Pues mm, No como No sé, o sea, no, no se me ocurre ahorita Es que The Office sí, sí se me hace sí. más simple sí, justo. y estúpido Ajá Y este no, o sea, este sí me hace un poquito más sofisticado Pues aunque, aunque sea pues humor simple Pero Pero pues sí, o sea Sí creo que, creo que este funciona súper bien y especialmente porque pues son situaciones súper tontas, o sea, no sé, son cosas súper tontas, pero que lo ves y pues neta sí te hace soltar la Sí, es, la es que va. justo,
1: o sea, son situaciones más, menos, eh, no sé, comunes que algo en una oficina o en un parque, claro. lo que sea, o en una familia en la mesa, pero bueno, seguimos riendo de justo de cómo ver cómo vampiros se queman con agua bendita, o sea, es una tontería, pero me caga de risa, ¿sabes? O sea, es como te, te reíste tal cual no de acordarte. Y cuando a lanzaron sí. la película, la original de eh, Clement dijo que el mundo necesita de cosas ridículas. O sea, y sí, en un mundo donde todo se siente terrible y te piden que siempre sea serio, necesitamos lo ridículo, lo absurdo y lo tonto más que nunca. A veces solo hay que reírse de los vampiros que intentan planear una orgía o solicitar una grieta. Yo creo que ya no puedo decir más y me gustaría escribir las palabras de, de los creadores O sea, creo que lo, o sea, Jeremy Clement creo que creo que explica muy muy bien por qué el humor simple funciona Y por qué todos deberían ver la que para mí y yo no sé si, si ahorita me puedes excusar Pero para la pantalla podcast es la mejor comedia de la actualidad Mínimo el
0: 2020 Híjole Este
1: año tan mierda
0: Uf, jule, no lo sé. ¿eh? Tendría, tendría que pensar en las cosas. 2020, que he visto. 2020. Pero sí, por eso en el 2020. Pues es que, o sea, probablemente sí, sí probablemente sí. sí. O sea, sí está muy chistosa. O sea, sí, sí, es la serie que recuerdo que me ha hecho, o sea, la última serie que recuerdo que me ha hecho neta reír. A, a, También. A, a Out Loud, ¿sabes? O sea, pocas, pocas como que, ah, pues sí está chistosa y de repente te ríes, jaja, y así, pero está así como de jajaja, ja, ja. así, sí, sí, neta, sí. Así. O sea, sí es, sí es de las Yo bocas, me cagué de risa sí. de
1: coprofilia, o sea, neta, no, no, no puedo, no puedo, o sea, dejar, pensar que me reí tanto, 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 le regresé al capítulo así, veces, nada más porque un güey menciona como coprofilia y me cagué de risa. No, 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 no puedo.
0: <risa> sí. Estuvo, es, es que ese capítulo es formidable, sí. o sea, neta, el capítulo donde les contamos que toman sangre con droga es, es muy chistoso. Y pues sí, estoy de acuerdo, te, te noto muy apasionado de esto, también creo que eres un poco fan de sí, Taika sí, Waititi, sí. ¿no? Eh, pues sí, o sea, concuerdo contigo en que es muy, muy chistosa y también siento que es pues justo lo que dice el artículo, que es funcional el documentary porque es como que, o sea, como que las risas de las sitcoms eran para ver al público, ¿no? Como para hacer alusión al público. Entonces siento que ahora esta parte, o sea, como los mockumentaries, es igual referirte al público. O sea, estás rompiendo la cuarta pared, pero no necesariamente de la forma en la que se rompe la cuarta pared en un... En un en una película o en una serie normal, o sea, como Fleabag, que ya pues se dirigía ajá, ajá. a ti, tú estando aparte de la de, de esto, ¿no? O sea, el, el público está fuera de la, de la historia, pero es el sí, narrador, sí. o sea, Sora, te la está contando. Y en esta es, tú estás siendo parte de esto, o sea, estás viendo todo. Y la audiencia, todo, digo, y todos los personajes y toda la situación se está dirigiendo sí, a ti como audiencia. Sí te lo están, o sea, te lo están haciendo para que seas parte de ella. Entonces, creo que eso es lo que como pues, lo que hace que estas comedias sean tan, no sé, no, no sé si es lo que lo, lo hace tan chistosas, pero que las hace funcionales y que sean como más appealing, sí. tal vez.
1: Sí, sí, la verdad, sí. O sea, y, y creo que, que, no sé, o sea, funcionan y funcionan muy bien de cualquier forma, ¿no? O sea... Y, y justo también pasa, creo que en un libro sobre The Office decía eso, que es como a la gente le empezaba a gustar mucho los, los reality shows, ¿no? Y llegó un punto en el que pensaban, ¿The Office es un reality mm, show? Claro. O sea, la, la, la de esta la de Inglaterra o bueno, en Reino Unido. Eh, o sea, fue como, ¿esto es okay. en serio o no? O sea, de que fue, era un punto tan real, absurdo, que es como, pues, o sea... Si fueras 100% real dirías, ah, bueno, entonces es un reality show y igual le cambias. Pero era tan absurdo que era como, puta madre, es que sí, podría pasar, pero no estoy seguro si estoy viendo un reality o no. O sea, y no entiendo qué está pasando. Uh -huh. y, y, a ver, o sea, realmente creo que, que se entiende un poco más con The Office y Parks and Recreation, porque es como algo que sí podría suceder y están grabando como un reality, digamos, sobre parques. No sé por qué, pero podría pasar. Pero, pero. O, o sea, uh -huh. en esto que es como absurdo se me hace muy chistoso porque neta sí, sí es como como, pues no sé, o sea, pasa de que también son vampiros y, y de repente es como que se sentirá vivir en una casa de vampiros grabando a vampiros, ¿no? Siendo tú humano mientras grabas y todo, o sea, como que también te hace pensar en el en el cast, ¿no? De, de, del, del documental de hecho un día se lo comen a uno a uno de audio o sea, <risa> Sí sí, 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 cierto. Oops.
0: Después leaste.
1: No dije quién. Ah, bueno, en fin. Eh, qué risas con todo esto. Eh, durante todo este capítulo, eh, con mi reflexión quisiera decirles que durante todo este capítulo he tratado de convencerles para que vean esta serie. Pero tengo que decirles lo, lo mismo que les he dicho en otras ocasiones. Para todo hay gustos y es súper válido eh, que, que no les guste, ¿no? Puede que ni siquiera les llame la atención. Lo que sí creo que no es válido es que se cierren a ideas de, uf, es que yo soy de otro tipo de humor y, y soy súper. O sea, o sea, esto no me haría reír a mí nunca sin, sin haberlo conocido, ¿no? Eh, que el humor de esta serie sea súper simple, como ya lo dijimos los dos, no quiere decir que sea malo. What mm -hmm. we do demuestra que sí se puede hacer bromas simples y divertidas, sin ser ofensivo, bobo, o, o sea, ¿sabes? Como, no sé, o sea, más allá de, de, de lo que ya mencionamos, ¿no? O sea, como simpáticos tal cual. Y aquí quiero dejarle su mentada de madre a Todd Phillips, eh, el güey que dirigió The Joker y tuvo el garbo, el valor de decir que cambió de dirigir, de dirigir comedia, porque se supone que él dirigía comedia, porque él hizo la, dirigió las de ¿Qué pasó ayer? de Hangover, porque ya no se puede hacer humor de nada y que la gente no le gusta el humor edgy porque se ofenden, ¿no? No sean como ese güey, mejor sean como Taika Waititi, que lo mismo te hace una película de Hitler en la mente de un morrito que una serie increíble sobre vampiros que son roomies.
0: <risa> Gran reflexión, me gustó el hate a Todd Phillips, ¿eh?
1: Qué chingas madre, Todd Phillips!
0: <risa> sí, concuerdo. Pues, para mí, como reflexión, esta serie, como ya les dije, como ya lo hemos repetido durante todo este capítulo, es muy chistosa. Y... Da más risa porque los vampiros suelen ser como elegantes y majestuosos y así de que misteriosos y ya sabes. Y aquí son unos idiotas que no saben vivir en este siglo. O sea, literal, que no saben usar mail. Porque además, bueno, aquí ya véanla. Y, y que, pues justo, como que están clules de lo que está pasando. O sea, ellos dicen, ellos siguen con esta idea de que son súper poderosos y de que son las criaturas más poderosas de, del planeta y así. Y pues el humor como tan simple que tiene a mí se me hace muy chido y que la serie es muy inteligente porque pues, como ya les dije también, puede seguir añadiéndole y haciendo como una historia y, y personajes más eh, ricos, digamos, o sea, más, más thick, o sea, ajá, ajá. como más, con más carnita, pues.
1: Ajá,
0: ajá. Y yo la amo, espero que puedan verla. Ya vieron cómo nos reímos de, al acordarnos de las escenas y así. Eh, pues ya búsquenla. Yo podría asegurar que la pasan en FX, pero pero pues no sé, si no ya saben.
1: Sí, yo tampoco he buscado en FX, así como en la guía. No sé qué va a buscar, de hecho, ya en, en mi control no, no encuentro el botón de menú, pero eh, creo, o sea, de hecho, aquí el shout a Carla Salas que me ha pedido eh, ya dos veces sobre la, sobre la, la serie en, eh, ahí en en el Instagram de la pantalla y demás y oh, no le he, no he dado el link, se me ha olvidado Carla, está escuchando esto, lo lamento eh, y te la mando ahorita, y igual, si alguien quiere así como un link, no, le, no a la serie, porque eso es meternos en pedos, pero un link donde podría ser que encontraran esta serie para descargar, <ríe> eh, pues ahí, denos ahí el el, el llamado en Instagram, Twitter, lo que sea El DM Y, y pues ya se les podrá compartir El, el mundo de, de los vampiros en, en la, eh, De What We Do in the Shadows ¿Tienes algo que, que Recomendarle a, a nuestros escuchas en esta Spooky Season o, o algo así?
0: Pues Se me había corrido Recomendarles que vean eh, Entrevista con el vampiro porque, okay, pues, okay. Guillermo, Guillermo está obsesionado con Antonio Banderas en esta película. Ok, ok. Y ya, y es una, es una película como, pues ya saben, un drama ahí raro de vampiros que probablemente son gays. Y, y bueno, <risa> <risa> Veanla, sale, sale Kristen Dunst como de seis años, bueno, no seis años, pero como de doce años. Y sale Brad Pitt. Y Antonio Banderas de Vampiros. <risa> eh, ya por ahí debe de estar seguro en alguna plataforma. Si no, ya saben, descarguen TV Time y ahí pueden ver en dónde está. Ok, ok. Digo, Just Watch, Just Watch. Así ah, Just me Watch.
1: De... <risa> del, del comercial que, que nos pagan. Just Watch, patrocinanos. Eh, just Watch,
0: patrocinanos.
1: Yo, yo tengo como recomendación, o sea, si ya dijimos que los documentaries funcionan, hay una serie 100% de puro documental falso Y, y escrito por genios de, de la comedia eh, pues gringa Como que se llama Documentary Now Es de Bill Hader De okay. eh, Fred Armisen Y se me fue el nombre de este güey De Late Night with Seth Meyers Seth Meyers, <ríe> eh, Fred Armisen y Bill Hader Hacen, creo que también John Mulaney No estoy seguro, pero bueno, o sea, ya con esos tres nombres Deberían estar como emocionados Son documentales, o sea, como Toman cada tipo de documental Que se supone que existe, así como el documental De National Geographic Y el de History Channel, y el así como ese tipo De documentales que hace cada uno Y entonces eh, Lo hacen absurdo, lo hacen comedia Entonces También no se puede ver, creo que en ninguna plataforma Vaya. Pero pues no sé, hay uno La, la temporada 3 que es de The Artist, donde sale Kate Blanchett, que qué pinche joya. Eh, vean ese. Vean ese. Se llama Waiting for The Artist. Oigan, se y se
0: me, olvidó, se me olvidó mencionar que también sale Tom Cruise. De hecho, los principales son Brad Pitt y Tom Cruise. Y Antonio Banderas, pues ya sale ahí de, de secundario.
1: <risa> pues sí, entonces vean eso. Igual cualquier duda, recomendación, pregunta, en en arroba pantalla podcast, en Twitter, e Instagram, eh, en arroba careg6 para Karenina y arroba un Jules para mí. Y pues ya, les dejamos un abrazo. Eh, sigan, sigan viendo películas, series, escuchando podcast. No sé, ¿algo más? Mm,
0: no, nada más. Ya saben, abrazos y besos sin COVID. Cuídense ellos en cubrebocas. Y... Nos vemos aquí en el próximo capítulo de Las
1: créditos.
0: Créditos.